0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sorella Cast. E hoje vamos abordar temáticas de psicologia, espiritismo e filosofia. Hoje a gente vai falar de mais uma das manias loucas dos espíritas que às vezes a gente não se dá conta que tem essas manias e repete essas manias, mais como uma forma de escapar da verdadeira reflexão do que necessariamente expor uma verdade. O que você está falando, Ingrid? Estou falando de auto-obsessão. Estou falando de obsessão e auto-obsessão. A gente estuda muito, principalmente na parte de mediunidade, quando a gente está estudando na doutrina espírita, sobre as questões da obsessão, existe, existe uma literatura muito grande sobre isso e muitos livros técnicos mesmo, vamos dizer, que explicam o que é obsessão, como é que se dá isso, a questão dos espíritos e tal, só que primeiro que existe um conceito, na verdade uma mania, da gente colocar a culpa no obsessor por tudo, não é isso? Ai, fulano é, tá sem viga a casa espírita. Ih, tá obsediado. Ih, com certeza essa é obsessão. Ai, o fulano tem esse problema. Ih, obsessão. Sabe que é obsessão. Mas atualmente, né? Ai, o Fulano vai votar naquele candidato. E isso aí é a obsessão, com certeza. Tá obsediado. E aí a obsessão ela é o novo diabo. Né? A gente costuma colocar. Ah, lembra que a gente fala, antigamente as pessoas já ah, se culpa é do diabo, sem é encosto ou até outras religiões têm essa fala, a gente coloca no obsessor. Mas existe também algo que é muito importante a gente falar, e que às vezes a gente não foca tanto é, nesse conceito, que é a auto-obsessão, que a gente faz diariamente com a gente mesmo. Especialmente quando a gente fica remoendo situações, fica pensando em, em momentos da nossa vida recentes ou momentos que aconteceram no passado constantemente. Ou ainda quando a gente fica pensando em coisas que não aconteceram. A ansiedade, por exemplo, que é um problema muito comum... Ela consiste nessa questão de querer controlar o futuro Querer controlar o que não se pode controlar E aí a pessoa fica ansiosa pensando em coisas Que irão acontecer ou que podem vir a acontecer E geralmente a preocupação e a ansiedade Ela se dá sempre com pensamentos de coisas que vão dar errado Não é isso? A maioria... Ninguém fica preocupado de ganhar na loteria, ninguém fica assim, ai meu Deus, eu ganhar na loteria, que maravilha que vai ser, minha vida vai mudar, e isso te causa angústia durante o dia, geralmente a preocupação é o nosso pensamento com o futuro que não existe, com situações que não aconteceram e que muito provavelmente a gente não vai controlar, que a gente não tem controle. E claro que a ansiedade é um problema patológico, dependendo da intensidade que ela acontece com os indivíduos. Precisa ser tratada, precisa ser refletida, precisa, dependendo do caso, de medicação. Mas aqui eu quero focar nas preocupações mesmo nossas, que a gente dá uma importância muito grande durante o nosso dia, durante a nossa semana, durante a nossa vida, e que, como a gente dá essa importância muito grande, elas geram ansiedade na gente. E a gente fica nessa auto-obsessão em cima dessas preocupações. Eu não tô falando aqui hoje de quem tem realmente a patologia da ansiedade. De quem realmente precisa ter um tratamento mais intenso, orientado, é, ser vista de perto. Eu tô falando aqui da, daquelas preocupaçõezinhas. Que a gente não tem controle, que... Não dependem da gente, não dependem da nossa ação para que ela aconteça ou não aconteça. E às vezes a gente fica pensando naquilo o tempo inteiro. A gente fica cultivando aquilo o tempo inteiro. E isso, né, o pensamento constante nisso, vai gerando ansiedade. O nosso cérebro funciona assim. Se ele se vê em perigo, ele coloca o nosso corpo para agir, para correr ou para lutar. Lembra do fight or flight, né? É, que a gente aprende lá em biologia? A ansiedade, ela é. Ela, a gente desenvolveu ela ao longo da evolução para a gente sobreviver. Então o corpo se arma, se prepara para um momento, para alguma situação de perigo. Que é ou eu vou fugir ou eu vou lutar com alguma situação que está por vir quando eu fico alimentando o meu cérebro com isso, ai meu Deus, tal coisa vai acontecer ai meu Deus, o fulano vai fazer tal coisa, ai o ciclano vai fazer tal coisa, coisas que eu não posso controlar, o seu cérebro tá entendendo que você tá entrando em situação de perigo e aí você entra num estado de ansiedade, você provoca você pode estar provocando esse estado de ansiedade, sem se dar conta, né, porque o pensamento, se a gente não tem a, a vigilância ele vai dominando a gente ali, a gente vai entrando, por isso orar e vigiar. O orar vem primeiro, mas o vigiar está presente na frase também. Então não adianta eu acordar, rezar para Deus, fazer aquela parece linda, maravilhosa, se ao longo do dia, se no decorrer do dia, eu não presto atenção nos meus pensamentos, eu não presto atenção nos meus sentimentos, eu não presto atenção às minhas reações, às minhas ações e reações diante a, a, a vida, diante as situações que, me, que se apresentam para mim. E aí eu acabo é, causando isso para mim mesmo. E aí vem o conflito voluntário. Não vai adiantar a gente buscar uma terceira pessoa para colocar a culpa disso, falar que foi o obsessor. Porque inúmeras vezes é você mesmo. Então a grande pergunta de hoje é qual guerra, quais guerras você tem comprado, essas guerras que você tem comprado valem a pena? Essas preocupações que você insiste, que a gente insiste, né, eu tô me incluindo nisso, que a gente insiste em ficar cultivando no nosso pensamento, fazem sentido a gente ficar cultivando? A gente está no controle disso? A gente pode mudar alguma coisa? E isso se aplica a, a vários setores da nossa vida, não só no trabalho, mas as nossas relações, às vezes, a decisão do outro que a gente ama muito... Existem pessoas que a gente ama muito, que a gente tem uma visão do que seja o melhor para essa pessoa, mas essa visão não é a mesma da própria pessoa. E aí, quando ela decide fazer outra coisa da vida dela, a gente fica cultivando uma preocupação. Ai, mas e se a pessoa fizer tal coisa? Mas e se isso e aquilo? Isso não vai ser bom porque eu conheço essa pessoa, porque eu sei o que vai no coração dela. Às vezes você não sabe nada. A gente acha que sabe, mas o coração do outro é a terra que ninguém pisa. Só quem vai ter o controle é, é a pessoa, mas é meu filho. É meu filho que está tendo uma decisão que eu acho que é errada. Eu sei que dói, eu sei que dependendo de quem seja, dói na gente, porque a gente não quer que o pior aconteça com essa pessoa. Mas se a gente não tem controle, não faz sentido a gente ficar cultivando essa preocupação de uma maneira frustrante, de uma maneira tão angustiante. Além do que, a gente precisa respeitar o livre-arbítrio daquela pessoa, as escolhas daquela pessoa, o processo daquela pessoa, que está conectado a um planejamento talvez muito maior de Deus e dos amigos espirituais que estão no caminho daquela pessoa, do que a gente tem acesso, do que a gente possa imaginar. Então, assim, quando a gente pensa na auto-obsessão, eu creio que ela está diretamente ligada à nossa saúde mental, à nossa higiene mental. Porque, às vezes, a gente tem uma, uma rotina de oração muito interessante, uma rotina de... De estudos muito bacana dentro da nossa religião, dentro daquilo que a gente acredita, não só os espíritas, mas todas as outras religiões, ou até mesmo aqueles que não têm religião, mas têm uma espiritualidade muito boa, uma conexão muito interessante com o universo, com Deus, mas ao longo do dia a gente não consegue manter essa espiritualidade, porque a nossa higiene mental não tá boa, a gente se prende a coisas. Então, a gente não tem que ligar para nada? Não, não é isso, não é que a gente não vai mais ligar para nada. Mas a gente precisa começar a medir quais preocupações realmente é, eu tenho controle, eu consigo fazer algo para ter solução e quais as preocupações e, e guerras que a gente está comprando... Que não adiantam de nada Elas só estão ligadas ao nosso orgulho à nossa vaidade A nossa vontade de controlar Que a gente é, Eu sei que o ser humano tem isso O ser humano quer controlar tudo Mas a gente precisa abrir mão disso por nós mesmos Até pra gente se, é, ficar melhor né? Se sentir melhor Se sentir mais leve Se sentir mais tranquilo E conseguir Ter essa vigilância ao longo do dia Que a gente sempre falou Vigiai mas a gente está esquecendo do vigiar. Enfim, pessoal, eu espero que esse episódio, que as palavras de hoje tenham sido importantes para todos, que a gente tenha feito aí a nossa reflexão sobre a nossa agenda mental, sobre o que a gente tem pensado aí nos últimos dias, as preocupações que a gente tem tido. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo. Siga a Sociedade Espírita Soarela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal no Youtube e fique por dentro de nossa programação.